0: Je vindt ook nergens iemand, familie, vrienden of in de wijk... die op je kind willen passen.
1: Toen ik Ronnie en zijn vrouw sprak... viel ik eigenlijk toch best wel van mijn stoel van verbazing. Hoe druk Raouf is, dat is wel indrukwekkend... en ook wel een beetje zorgwekkend als je dat van dichtbij ziet.
2: Dus ik voel me soms als vader ook heel schuldig... van wat kan ik nou nog voor hem doen? Het enige wat ik aan de gemeente vraag is... help me alsjeblieft.
3: Duizenden Amsterdamse kinderen en jongeren wachten op jeugdzorg... Zoals de zesjarige Raouf, die al ruim een jaar thuis zit. Waarom zijn die wachtlijsten zo lang? Hoe houden ouders het vol als hun kind niet wordt geholpen? En waarom hebben steeds meer Amsterdamse kinderen extra zorg nodig? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdamse fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Vandaag hebben we het over de problemen in de Amsterdamse jeugdzorg. En daarvoor is natuurlijk onze zorgverslaggever het gast, Job van Kempen. Welkom. Dankjewel. En naast jou zit Ronnie Hossein. Jij bent de vader van de zesjarige Raouf, die uh, ik net in het intro heb genoemd. En door de lange wachtlijsten in de jeugdzorg zit jouw zoon al ruim een jaar thuis zonder hulp. Um, maar wel fijn dat jij bij ons bent om daarover te vertellen. Dankjewel. Welkom. En ook is Lilian Tam aangeschoven. Jij bent onder andere kinderpsychiater en directeur bij het Kabouterhuis. Uh, jullie diagnosticeren en behandelen op vier locaties in Amsterdam. Kinderen met forse gedragsproblemen of stoornissen. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Maar Job, de, de problemen in de, de jeugdzorg uh, ja, lijken eindeloos. We schrijven er heel veel over in het parool. Um, om het toch even te, te schetsen, zou jij ja, kunnen vertellen wat er aan de hand is...
1: Uh, in het kort is de, zijn, zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van jeugdzorg uh, in de zogenaamde decentralisatie. En het uh, ingewikkelde van jeugdzorg is vaak dat het een hele paraplu is van problemen die eronder vallen. Uh, het gaat van dyslexie, uh, vervelend en lastig en uh, hinderend als je het hebt, tot uh, suïcidale jongeren, wat misschien toch nog wel een gradatie erger is. Maar het gaat ook om zeer autistische kinderen. En uh, het gaat om kinderen in de pleegzorg. Het gaat ook om jeugdreclassering. Dus het is een hele waaier aan problemen die daaronder vallen. En dat maakt het vaak wel ingewikkeld uh, om te weten waar je het over hebt. In het algemeen kun je wel zeggen dat, dat in al die sectoren het toch allemaal wel een probleem is. En... Ja.
3: en is er iets algemeens te zeggen over hoeveel jongeren in de stad van kinderen tot jongeren op wachtlijsten
1: staan? Um, ik weet het niet uit mijn hoofd. Het, het nee, zijn. Dat is een beetje
0: een manco hè? van het totale overzicht. Dat hebben we nog onvoldoende.
1: Ja,
3: ja maar we gaan, waar we het in ieder geval vandaag over gaan hebben... het, het, het jonge kind. Ja. Um, je had er een artikel over een, een paar maanden geleden... Ja. Uh, waarvoor je Ronnie ook hebt gesproken... Mm -hmm. um,
1: ja, het gaat over, over kinderen met uh, ernstige uh, ontwikkelings- of gedragsstoornissen uh, in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. En die zijn zo ernstig dat ze bijvoorbeeld niet naar een regulier kinderdagverblijf kunnen, niet naar een regulier onderwijs kunnen. Dus uh, hele uh, luidruchtige uh, kinderen, kinderen die geen 10 seconden of 20 seconden stil kunnen zitten, maar uh, op tafel kruipen. Uh, kinderen uh, met ernstige vormen van autisme en ook kinderen met een uh, verstandelijke beperking. Dus die uh, cognitief niet altijd meekomen. Het lukt hun bijvoorbeeld niet om zindelijk te worden, om een heel eenvoudig voorbeeld uh, te noemen. En wat we gezien hebben, is dat er de, een de, de enorme stijging is geweest in de wachtlijst van die kinderen. Ja, ja precies. En dat, zijn, uh, dat gaat in Amsterdam om een groep van 300 kinderen die thuis zitten en die wachten op een uh, geschikte behandelplek.
3: En nou ja, Ronnie, jouw zoon Raouf, euh, zit in deze situatie. Hij is één van die 300 kinderen. Jullie wachten al ruim een jaar op specialistische zorg. Kun je uitleggen waarom uh, Raouf extra zorg nodig heeft?
2: Raouf is uh, autistisch. Ja. Wij hebben tussen de periode 2019 en 2022 in Amerika gewoond. Uh, toen hij vier jaar oud was, is hij ook in Amerika er is vastgesteld dat hij autistisch is. Mm -hmm. En vervolgens uh, hebben ze daar gelijk werk van gemaakt. Dus hij ging naar de speciale groep, een uh, kabaterhuis in New York. En het mooie daarvan is dat soort dergelijke klassen zijn onderdeel van een reguliere school. Ja. En Rauf werd daar uh, heel goed geholpen. Uh, enorme uh, ontwikkeling uh, uh, meegemaakt. En hij is ook gegroeid in ontwikkeling.
3: Ja, en even voor mijn beeld. Je hebt heel veel, autisme is vaak een spectrum. Um, ja, hoe is de situatie bij Rauf?
2: Hij, um, nou Joop heeft bij ons thuis ook uh, meegemaakt. Hij is heel onrustig. Uh, hij moet heel veel prikkel verwerken op een dag. Uh, en waardoor hij niet kan concentreren. Dus Raouf, um, vijf minuten, wat zeg ik, één minuut ergens zitten. Uh, spelletje aan het spelen? Nee, dat bestaat niet. Um, we moeten hem continu in de gaten houden. Ja. Um, er is geen moment op de dag dat wij rust in ons hoofd hebben. Of mijn vrouw. Of ik, zijn er continu met hem mee bezig. En dat raakt ons enorm. Um, uh, het is zelfs zo ernstig dat mijn vrouw uh, nou gewoon fulltime thuis zit. Ja. Uh, en zij heeft gewoon fysieke klachten daarvan overgehouden. Ja, ja. En uh, er is maar één oplossing. En dat is dat Raouf op korte termijn behandeling krijgt.
3: Ja, en Job, uh, jij, jij bent bij Ronnie thuis geweest. Ja. Um, jullie zijn in contact gekomen. Je wilde aandacht geven aan, aan dit specifieke um, gezin. Mm -hmm. hoe, hoe, kun jij beschrijven hoe, hoe dat was um, om daarbij te zijn? En ja, en... dat
1: was heel bijzonder, moet ik zeggen. Um, ik heb zelfs twee jonge kinderen. Uh, dat kan druk zijn. Maar toen ik Ronnie en zijn vrouw sprak, viel ik eigenlijk toch best wel van mijn stoel van verbazing. Omdat hoe druk Raouf is en hoe hij reageert op Iemand die vreemd is in het huis daar. Ja, dat, dat is wel uh, ja, indrukwekkend. En, en uh, ook wel een beetje zorgwekkend als je dat van dichtbij ziet. Om een voorbeeld te geven, uh, we waren aan het praten over hoe het was. En uh, Raouf die was nou ja, een beetje in het huis aan het rennen en aan het springen. Denk, nou ja, goed, hij is druk. Maar ineens kwam hij terug en zat zijn hele gezicht zat onder het witte bakpoeder. Dat had hij ergens vandaan gehaald. En dat smeert hij dan op zijn gezicht. En dan denk je, wat is hier aan de hand? En uh, toen vroeg ik van, ja, gebeurt dit vaker? En dan zeg je, ja, wij, bij ons staan de schoonmaakmiddelen achter slot en grendel, want daar drinkt hij van. Ja. Uh, hij klom op tafel, pakte mijn pen, mijn klapblok. Hij gaat heel dicht voor je staan. En uh, ja, dan, dan vraag ik iets, uh, maar hij spreekt niet met je bijvoorbeeld.
3: Hij kan niet praten.
1: Hij, hij, hij heeft het wel een tijdje gekund toen hij behandeld werd in, in de Verenigde Staten, uh, vertelde ja. je. Maar het is wel uh, uh, best wel overdonderend als je van dichtbij meemaakt uh, hoe een kind is ja. uh, met, met deze aandoening. Ja,
3: een kind dat echt hulp nodig heeft. Er zijn dus 300 gezinnen die in eenzelfde soort situatie zitten in Amsterdam. Zie iets te zeggen over wie deze Amsterdammers zijn?
1: Over het algemeen uh, uh, zijn het kinderen van een Amsterdamse. Maar volgens mij, uh, en daar kijk je Lilian even aan, er is wel mm -hmm. een onderzoek gedaan dat de groep mensen met een uh, migratieachtergrond, dat deze kinderen daar hoger vertegenwoordigd zijn.
0: Nou, laten we zo zeggen dat we weten dat Amsterdam heeft, um, zeg maar, wijken waar meer kwetsbare gezinnen wonen. En ik zou het niet zozeer willen stigmatiseren of mensen wel of niet een migratieachtergrond hebben. Maar wat wij wel zien is dat, nou, in elk geval sociaal-economisch gezinnen dan in een hele lastige situatie zitten. Mm -hmm. Dat komt er gewoon bij. Ik denk dat bij Ronnie, ik vind, het, ik vind het heel raar om dat te zeggen, maar jullie hebben het geluk dat jullie het je waarschijnlijk ook kunnen permitteren dat je vrouw thuis zit, financieel. En daarom, daarom zeggen wij ook van... ja, dit is, dit is zo'n enorme aanslag op gezinnen met jonge kinderen. En je, je vindt ook nergens iemand... Familie, vrienden of in de wijk die op je kind willen passen. Ja. He, dus, uh, Rudy, ik denk dat je het waarschijnlijk niet eens kan heugen wanneer jullie voor het laatst samen iets hebben gedaan, jij en je vrouw.
2: D dat klopt, is heel lang terug.
0: Waarvan wij ook wel zeggen, maar deze kinderen die moeten heel snel zich ontwikkelen. Dat moet in een rap tempo. Ja. En wat ja. het schrijnende hiervan is, is dat die wachttijden die, die zijn echt lang zijn. De we is hoe lang? Nou, zeker twee jaar. Twee jaar, ja. En. Vanwege de grote druk zien we het stijgen naar langer dan twee jaar. En dat is eigenlijk ook onacceptabel. Ja,
3: ja. En Job, wanneer komen Amsterdamse ouders nou bij zo'n kabouterhuis terecht met hun kind?
1: Dat kan bijvoorbeeld als een kind naar een uh, regulier dagverblijf gaat, maar daar zeggen de begeleiders van. Nou, het is toch een beetje te druk voor ons. Of uh, we vinden het gek dat het kind nog niet zinnelijk is, terwijl leeftijdsgenootjes dat wel zijn. Nou, dan kunnen ze zeggen, misschien moet zo'n kind eens dus naar een kinderdagverblijf. Of het kan ook zijn dat ouders meerdere kinderen hebben en het eerste kind naar nou, een regulier uh, kinderdagverblijf is geweest. Dat ging goed. En het tweede kind uh, blijft iets achter, begrijpt minder. Dan kunnen ouders op een gegeven moment ook denken, ja, misschien is er toch iets aan de hand in de ontwikkeling met dit kind. En dan kunnen ze via een ouder- en kindteam terechtkomen bij een, bij een kabouterhuis. Want,
3: en wat doet het kabouterhuis dan?
1: Zij, zij uh, kijken naar een kind en zij diagnostiseren het kind. Dus kijken naar of er een psychisch probleem is. Uh, en dat behandelen ze ook. Uh, met als doel dat zo'n kind na een behandeling uh, bijvoorbeeld uh, naar het speciaal onderwijs kan of naar een uh, speciale opvang voor kinderen. En ik ben ook wel eens in zo'n speciale opvang geweest. Bij Philadelphia ben ik toen gaan kijken. Z daar zag je kinderen die een beetje leken op. Uh, uh, Rauw bijvoorbeeld. Dus kinderen die autistisch zijn... en die uh, uh, een jaar of zes, zeven zijn... maar niet spreken. Uh, heel veel kinderen die bijvoorbeeld ook... heel erg op hun tenen liepen. Uh, kan ik me herinneren. En ik heb gevraagd waarom is dat dan? Ja, dat, dat is een bepaalde manier van prikkels verwerken. Uh, dat, dat uiten is op die manier fysiek. Maar dat zijn kinderen die... Uh, die je echt moet leren om te luisteren... als er wordt voorgelezen. Ze kregen daar ook voor leesles in de hoop dat als dat goed ging... dat ze uiteindelijk naar een regulier onderwijs konden.
3: Ja, maar goed, als we even, even focussen op, op wat jullie doen. Um, ja, als een Amsterdamse ouder zich bij jullie aanmeldt... hoe bepaal je
0: dan überhaupt welk kind voorrang krijgt... wie er aan de beurt is? Ja, nou, wat wij doen is, omdat het zoveel kinderen zijn... dus we doen echt wel een, een screening... ja, dat noemen we dan aan de voordeur. Als we zien dat de veiligheid van het kind... of van het gezin in het geding is. Als we zien dat een kind nergens meer terecht kan... Um, ja, die krijgen voorrang op de wachtlijst. En dat, dat hebben we in, een, in een, nou ja, een, een puntensysteem gezet. Alleen wat wij nu zien, is dat je zo'n beetje gaat zien... dat iedereen heel hoog gaat scoren. Ja. En, en dan kan je ook niet meer... Veel kinderen die
3: hulp nodig ja. hebben. Ja. En
0: dan kan je niet meer differentiëren
3: in wie krijgt voorrang, wie niet. Maar goed, jullie bestaan al 75 jaar. Is, is de wachtlijst altijd zo lang geweest? Of is dit nee. iets van de laatste jaren? Dit is echt iets van de laatste jaren. En waar ligt dat dan aan?
0: Nou ja, ik denk... De, dan heb je het over een maatschappelijke kwestie die er sowieso bij komt. Um, wat wij uh, ook wel merken is dat de coronaperiode ook echt wel heeft huisgehouden. Ook op dit vlak. Dat dat, um, het was heel stressvol voor gezinnen. En, ja. en zeker als je driehoog woont met, met drie kleine kinderen. Um, ouders die banen zijn verloren. Ja, dat trekt echt een enorme wissel gewoon op, op de sfeer binnen het gezin. En ja. kinderen zijn ook niet meer naar een kinderdagopvang gegaan. Nee, dus ja. het, het, het sociale leren omgaan met andere kinderen, dat viel ook weg. Dus daardoor zie je problemen wel uitvergroot. Ja. Job, wat zijn jouw
3: observaties? Heb jij een beeld van waarom die wachtlijsten in de jeugdzorg... en dit, vooral deze jonge jeugdzorg zo lang zijn geworden?
1: De, er is een, een programma opgezet uh, door de GGD. Kansrijke Start heet dat. En dat is uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een bevolkingsonderzoek naar darmkanker... Uh, dus dat betekent dat je heel veel kinderen tegen het licht gaat houden... om te kijken of er iets mis mee is. Dus al heel
3: jong wordt gekeken ja. van... is er iets met deze kinderen ja. die dan misschien hulp nodig hebben?
1: Als je dan, ja, inderdaad, en dan, dan ga je zoeken... maar dan ga je ook iets vinden. En het probleem was eigenlijk dat de, het vervolg daarop... niet goed genoeg uit de grond was gestampt. Dus. Uh, kansrijk... ja, ik,
0: ik wil er nog wel even op aanhaken... want, want het is een, echt een heel mooi programma... en Amsterdam heeft heel veel gedaan aan kansrijke start. Wat je ook wel ziet is dat je... Um, zonder heel veel inmenging van allerlei organisaties. Dat we ook heel laagdrempelig mensen hebben kunnen ondersteunen. Hè? Dus dat zijn mensen die dan, of kinderen die geen hulp meer nodig hadden door een simpele, simpele ondersteuning. Ja. Maar daarnaast is ook wat Job zegt: ja, weet je, als je vroeger gaat kijken, dan ontdek je ook wat vroeger een aantal problemen. Ja, als je, je dan, harder zoekt, dan vind je meer. Nou ja, harder zoekt, je, je vindt ze eerder. Hmm. En het prettige daarvan is, hoe eerder je ze vindt, hoe minder intensief bepaalde ondersteuning en
2: ja, behandeling dus nodig is. Dus vroeg bij
0: zijn is belangrijk.
2: Dat wil ik absoluut ook uh, behamen, net wat Lenin aangegeven is. Je moet zo vroeg mogelijk bij zijn. Als ja. je alle wetenschappelijke onderzoeken leest over kinderen met beperking, je moet zo snel mogelijk ontdekken. Dat is ook mijn advies, naar altijd naar alle ouders toe. Wees niet afwachtend over het onderzoek en dan zo snel mogelijk erop anticiperen. Zeker als het gaat om gedrag. Uh, dit zijn de cruciale jaren. De, ja. uh, de, de, de 0 tot 1 tot met acht jaar. Als wij deze 300 kinderen thuis laten. Dan gaat de samenleving straks nog een hogere prijs voor betalen. Omdat ja. deze kinderen. Die gaan in ontwikkeling achteruit. Die gaan uh, de dingen niet kunnen leren. Dat wij hun vanaf het uh, begin konden leren. En dat is mijn grootste zorg met Raouf op dit moment. is dat, weet je, We zitten al nu ruim een jaar te wachten. Als er mm -hmm. nog een jaar erbij komt. Is het weer twee jaar weggegooid. Ik. Met mijn vrouw zit met leden ogen aan te kijken. Wat moeten we nou? Ja. Ik betaal gewoon mijn belastingen. Ik hou me aan mijn regels. Het enige wat ik aan de gemeente vraag is. Help mij alsjeblieft.
3: Weet je wanneer uh, Oef ergens terecht kan?
2: Hij uh, gaat twee dagen nu in de week. De woensdagen en de uh, zaterdagen naar Reiger. En Reiger uh, heeft een speciale programma opgezet omdat er te veel kinderen thuis zitten. Dat dus natuurlijk... Reiger
3: is, is net als het kabouterhuis een speciale ja, plek net, net, voor net, kinderen met specialistische behoeften.
2: Exact. En daar zijn ook heel veel succesverhalen. Maar wat Raouf gewoon nodig heeft, dat wat hij in Amerika kreeg, het, het sloeg ook aan, uh, is hij heeft behandeling nodig. Hij heeft één op een uh, begeleiding nodig. Ik zal je een voorbeeld geven in Amerika. Hebben we door middel van ABA-therapie. Dat is een therapie dat wordt uh, toegepast voor uh, kinderen met autistische kenmerken. Uh, Raouf kon, nou ja, uh, hij, was, hij was niet zinderlijk. Nou, binnen drie maanden uh, uh, gaat hij naar het toilet en hij doet zijn behoefte. En dat komt puur door één op één behandeling wat hij heeft gekregen. Nou, ja. daar hebben we nog steeds profijt van, want het hele huis is nu wat veel schoner omdat hij ging daar...
3: En zo'n kind heeft ook gewoon recht op zorg. En hij exact. heeft ook recht om op, naar school te gaan. En hij zit gewoon thuis.
2: Exact. En dat is toch iets wat je van de gemeente dan kan verwachten. En ja. wat moet ik nou nog meer doen, zodat ik word geholpen? Dat is mijn enige vraag. Ja. En wat je
0: ziet is dat waar Joep al mee begon, he, de, de, over de hele linie van 0 tot 18 en eigenlijk daar ook nog iets over, is er zo'n enorme vraag aan jeugdzorg. Ja, dan gaat er een budgetkwestie spelen. Het gaat bijna altijd over geld. Nou, Het is niet alleen het geld. Hè? Want je moet op een gegeven moment ook gewoon menskracht hebben. Uh, we zien dat er enorm personeelstekort in de jeugdzorg al is. En dat wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Wat wij zien in Amsterdam is dat als het gaat om maatschappelijke huisvesting... dat is gewoon niet te krijgen. Ook al zou je de mensen hebben... Dan moet je gaan uitbreiden. Maar en met schakelijke
3: huis, huisvesting dus bedoel je
0: gewoon plekken voor gewoon, kinderen? Ja, ja, je hebt gewoon ja. een, een locatie ja. nodig. Een, een, he, je hebt ruimte nodig om daar ook je werk te kunnen doen. Maar je moet het ook hebben over, we zien ook veel gezinnen met bijvoorbeeld schulden. Dus dat we zeggen, je zou gezinnen met jonge kinderen, zou je overal voorrang moeten geven. Ja. He, dat je lef moet tonen en zeggen, maar deze kinderen hebben de toekomst, dus daar gaan en we En waarom over. gebeurt dat niet? Nee, daar zijn we dus nu heel druk mee bezig om te kijken of we die voorrang kunnen, kunnen regelen. En dat is natuurlijk een klus voor de afdeling jeugd en voor de wethouder... om te zorgen dat de andere wethouders en andere afdelingen hier ook voor en is gaan. Is het een
2: idee Lilian ook om een soort master wachtlijstprogramma te hebben... vanuit gemeente Amsterdam?
0: Daar zijn we nu dus mee bezig om te kijken. En wat bij... bedoel je daarmee, een master wachtlijst?
2: Uh, iets wat ik me... Als het probleem nou zo groot is... en als ik nou gewoon aan de gemeente vraag... weten jullie wat het probleem is... en zo weten het maar niet hoeveel kinderen het zijn. Het is 300, 298, 310. Dat is al verkeerd. Als wij het probleem naar Rijk willen brengen... het enige wat Rijk gaat als eerst vragen... Kan ik me, wat ik me kan voorstellen is dat... oké, okay, hoeveel kinderen zijn het er? Wat voor uh, 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 probleemgevallen zijn er? Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Uh, hoeveel uh, aanbieders heb je... Moet er hoeveel aanbieders, moeten er nou nog meer erbij komen? Daarbij zit er een stukje personeel aan, daarbij zit een stukje opleiding aan en een stukje educatie naar de ouders toe. Ja. Ik zou dat plaatje wel eerst willen zien. Ronnie uh, heeft een uh, achtergrond als registeraccount. Ja, en hij heeft zeggen, een hele een... analytische blik. En
1: dat is wel interessant in dit verhaal, want hij, uh, uh, hij benadert het uh, uh, heel, heel analytisch. En uh, ook van, vanuit zijn positie als burger. Hij zei, toen ik bij jou op bezoek was, zei hij, van, ja, als ik mijn belasting niet betaal aan de gemeente, dan staat er binnen drie maanden een deurwaarde voor de stoep. Als de gemeente volgens de wet zorg moet leveren en het gebeurt niet, sta ik met lege handen en gebeurt er niks. Uh, ja, dat is een interessant punt. Uh, en ik heb wel eens rondgevraagd bij advocaten of er rechtszaken worden gevoerd om te kijken of de gemeente eigenlijk in gebreken blijft. Die waren er toen nog niet. Maar ik zou dat ook wel eens een keer willen weten. Als iemand daar nou echt een juridische kwestie van maakt. Wie is je dan voor Ja,
0: en het is een beetje de vraag. Hè? Ik denk, rechtszaken lossen meestal alleen maar casuïstiek op. Hè? Ja. Dus, dus, um, en ik vind ook echt wel dat we op dit moment... Nou, we zien echt wel dat de wethouder ziet wat de problemen zijn. En wat we nu doen zijn, is om wijkgericht te gaan kijken. Oké, okay, welke kinderen zitten nou in deze wijk en welke in die wijk? En wat zijn daar de grootste problemen? Ik denk dat bijvoorbeeld bij Raouf Geld, die heeft echt wel reiger nodig. Maar wat kunnen we nog in de tussentijd, in die wachttijd, doen om het gezin te ontlasten? Dat zijn we nu aan het doen. Okay, dus nu, er
3: verandert wel wat. Er
0: verandert nu echt wel. Maar goed,
3: jullie woonden in, in New York tussen 2019 en 2022. Daar ging het beter met, met Raouf. Uh, hij had heel erg intensieve begeleiding op een gewone school, begrijp ik. Um, is, is zoiets niet mogelijk? Dat het veel intensiever gewoon op een reguliere school mogelijk
0: is? Dat hij nou, in ieder deel uitmaakt bezig. van de samenleving. Wij zijn bezig met onderwijs om te kijken wat kan er. Nou, bijvoorbeeld, het kabouterhuis heeft sinds jaar en dag een samenwerking met, met allerlei scholen binnen Amsterdam.
1: Specialistisch onderwijs, met
0: spe specialistisch ja. onderwijs. Alleen wat je ziet is, ja, je moet wel um, personeel hebben om dat daar te kunnen neerzetten. En er is sowieso ook een leraar. En er is een leraar tekort, Dus dus het, het nou, ik vind dit een hele ingewikkelde tijd waarin we leven.
1: Ja, het grijpt het grijpt in elkaar, want je, toen ik uh, bij jou op bezoek was voor het verhaal, vertelde je ook, ja, soms hebben wij een behandeling afgerond. Dan is een kind op dat moment eigenlijk klaar voor het specialistisch onderwijs. Maar dan ja. is er niet altijd plek. En dan is het behandeleffect uh, als een kind weer een half jaar thuis gezeten is verdwenen. Dus dan ben ja. Ja, dan, uh, je eigenlijk een klein beetje voor niks aan het doen.
0: Ja, en wij hebben overal begrip voor met z'n allen. Hè, want dat we ook weten, ja, maar ja, als er geen, leer, hè, als er geen leerkracht is op die school of geen, geen klaslokaal. Ja, weet je, dan kan je niet die kinderen allemaal aannemen.
3: Nee. Komt het nou voor, ja, het is wel een heel worst case scenario... maar komt het voor dat, dat een, 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 een jongen als erover helemaal niet wordt geholpen? Of, of...
0: Um, ik moet zeggen dat ik daar, laten we zo zeggen... ik, ik ga ervan uit dat we geen enkel kind uh, laten vallen. Maar het is gewoon wel, als een jong kind lang moet wachten... Ja, een aantal, ja, mogelijkheden, ja, dus een aantal mogelijkheden zijn dan niet meer mogelijk. Ja, dus ja. je wordt gewoon wel in uh, soorten ondersteuning en behandeling... ga je beperkt worden naarmate het ernstiger wordt.
3: Ja, ja. En, en Job, wat dus de gemeente, begrijp ik van Lilian, is er mee bezig... Ja. om wachtlijsten te voorkomen. Maar ja, er wordt ook wel vaak gewoon gezegd van... ja, wij kunnen dit niet allemaal oplossen. Er wordt ook naar het Rijk gekeken. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, de gemeente Amsterdam is uh, uh, in mijn ogen wel best vooruitstrevend uh, om dit op te lossen. Uh, en de gemeente Amsterdam zoekt de oplossing erg in de combinatie van zorg en onderwijs. Dus ze willen binnen scholen ook bijvoorbeeld meer gaan behandelen, heel simpel gezegd. Ik denk wel dat dat een goede ontwikkeling is, omdat je op die manier ook wat kunt afsnoepen van het onderwijsbudget en uh, kunt toevoegen aan het zorgbudget. Maar uh, ik heb het Mormon uiteraard voor dat stuk ook gevraagd. Van, uh, god, uh, hoe zie jij nou de problemen? Uh, maar zij wijst, verwijst ook naar het Rijk. En zij, zij wijst ook nog uh, uh, in een wat breder perspectief over de hele jeugdzorg, hè? dus uh, inclusief de ADHD en de dyslexie, na maatschappelijke problemen, dat de wens om de vraag naar zorg eigenlijk groter is geworden. Ik geloof dat uh, in 1998 uh, de vraag naar jeugdzorg uh, bij 1 op de 27 kinderen bestond. Uh, en uh, in 2018 was dat uh, bij 1 op de 10 ongeveer. Dus dat, er is een enorme uh, vraag. Een stijging geweest. Ja. Dat is
0: een enorme vraag, maar ik denk ook dat we maatschappelijk met elkaar moeten gaan stilstaan. Maar welke kinderen hebben nu echt ja. zorg nodig? Nou goed,
1: en daar, daar maakt de gemeente ook een ontwikkeling ja. in. En dat de, de, de enkelvoudige is dus jeugdhulp, dat is zeg maar de wat lichtere vormen van uh, jeugdzorg. Daar is de gemeente ook voorstander aan het snijden. Dus de, de, maar er eh, wordt
3: dus gewoon eigenlijk sneller om
0: hulp geroepen
3: dat, dan voorheen. En, ja, of zijn
0: er ook meer problemen? Ja, ja, het, dat... is, het is net als wat ik al eerder zei. Hè? Je moet ook gaan kijken, maar waar heeft nou een gezin het meeste last van? En er is, ik ben even kwijt waar die pilots gedraaid zijn, maar er zijn wel, en uh, volgens mij Amsterdam is er ook mee bezig. Hè? Wat als je bijvoorbeeld gezinnen die in enorme financiële nood zitten, stel dat je die 1000 euro per maand geeft, dan scheelt dat al. Enorm aan problemen. Uh, het kan best zijn. Hè? Wij zien ook vaak ouders die zelf eigen problematiek hebben. En dat je dan denkt. Ja maar als je zo angstig bent. Kan je bijvoorbeeld ook niet voor je kind zorgen. Nou we weten ook van de wachtlijsten. Bij de volwassenen GGZ. et cetera, Maar je ziet dat het soms ook al wel in de buurt opgelost kan worden.
3: Ja, dus het hele pakketje moet gezien worden, het hele gezin. Ja. Ronnie, kan jij vertellen wat het voor jullie gezin zou betekenen als Raouf wel de zorg zou krijgen die hij nodig heeft?
2: Nou, ik denk dat we dan eindelijk als een gezin kunnen gaan functioneren. Net waar Lilian ook aangaf, dan kunnen we wellicht mijn vrouw en ik naar buiten toe gaan. Uh, dan, dan zouden wij een middagwandeling kunnen maken samen. Dan zouden we ook veel meer aandacht aan onze dochter kunnen geven.
3: Want die delft nu een beetje het onderspit.
2: D dat klopt. Uh, continue aandacht gaat naar Raouf. Uh, dat zou ook betekenen dat ik bijvoorbeeld iets meer rust krijg, zodat ik me op mijn werk kan concentreren. En ook dat mijn vrouw, voornamelijk zij, iets meer tot haar rust komt en dat haar uh, uh, fysieke beperkingen minder gaan worden. Ja. Uh, de dagen dat Raouf nu alleen voor opvangt, dus hij krijgt nog geen behandeling meer naar Reiger toe gaan. We zien ook enorme uh, verschillen uh, in uh, gewoon de thuissituatie. Het is veel rustiger. Uh, en waardoor we als gezin ook veel meer uh, en beter kunnen functioneren. Kijk, het, het is ons kind, Rauf. Dus we, we, we willen hem ook altijd om ons heen hebben. Maar we willen hem helpen. Wij zijn niet de professionals. Uh, uh, wij kunnen hem dat hulp niet bieden waar hij echt behoefte aan heeft. Dus ik voel me soms als vader ook heel schuldig van... wat kan ik nou nog voor hem doen? Ja. En dat is, uh, goed, ik kan mijn emotie ja. vaak wel... Uh, in mij houden. maar mijn vrouw die schiet continu, uh, uh, weet je, komt tranen los bij haar van. Wat kunnen we nou voor hem doen? Ja, we zitten gewoon uh, naar het probleem uh, te kijken. We kunnen het niet oplossen. Dat is zo frustrerend.
3: Ja, nee, nee. laten we dan toch, uh, Lilian, kunnen we op een iets positieve noot misschien concluderen dat uh, die 300 kinderen, zoveel zijn dat er nou ook weer niet. Uh, komt dat nog goed?
0: Uh, ik denk dat we altijd van de positieve kant moeten gaan bekijken. En ik zie ook gewoon dat iedereen zich nu beseft dat dit een heel groot probleem is voor gezinnen met jonge kinderen. Ja, weet je, de jeugd heeft toch de toekomst. Ik ben van mening dat de plannen die er nu liggen en die de gemeente ook echt trekt, dat dat echt wel zijn vruchten moet gaan afwerpen. Tegelijkertijd, maar goed, dat is dan weer net niet positief, maar ik zie ook dat de werkdruk van ons personeel, die is gewoon groot. Dus het is ook soms lastig om ook weer andere dingen aan ze te vragen.
2: Ja, precies. En iets, iets wat ik ook graag zou willen aanvullen, als het mag. Uh, ik uh, ben super blij met de zorgmedewerkers. Wij zijn ze zo dankbaar voor, uh, voor het werk wat ze doen. Want daardoor gaat ons kind ook vooruit. Dus in Nederland hebben we echt wel goed personeel. In Nederland hebben we echt wel goed middelen. Wij zijn een vooruitstrevend land. Wij lossen problemen op. En wij zijn een voorbeeldland voor anderen. Laten we dat zo inzetten en, en dat volhouden. En Echt duim omhoog. Uh, jullie, zijn, jullie doen topwerk. En wij gezinnen, ik kan misschien namens alle gezinnen praten die wel dit probleem meemaken. Wij, wij zijn jullie echt heel dankbaar voor. We, wij zeggen het niet misschien zo vaak, maar echt waar, uh, al dat stress wat ons uh, ja, wegneemt, dat is echt zo goed wat jullie doen.
3: Daarmee eindigen we dit gesprek. Mag ik jullie hartelijk bedanken. Job van Kempen, Ronnie Hussijn en Lilian Tan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Lees dan vooral de stukken op parool.nl of download de Parool app. We zetten ook een aantal linkjes in de show notes. Onder andere de mooie reportage en het achtergrondverhaal van Job van Kempen. Die bij Ronnie thuis was. Dit was Amsterdam Wereldstad. Een podcast van het Parool. De productie en montage waren van Verena Verhoeven. De eindredactie door Josine Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek. En het artwork is van Shout. Je bierma. Reageer op vraag stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week!